0: Nation, פרק 31, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. פרק בסימן שבוע שכלל שני ניצחונות בליגה ובגביע הליגה, אז וייבים טובים כאן, וייבים חיוביים, או לפחות שואפים לכך, בטח כשמעבר לפינה מחכה לנו משחק הדרבי הצפון-לונדוני בין ארסנל לטוטנאם. מה שמביא אותנו בתותחניישן לגייס לכאן את הסגל המלא שלנו, שיחד איתי כוללים עוד שלושה תותחים כבדים. אז קודם כל, אני אומר שלום לסנדר זוננברג, אהלן סנדר.
1: אהלן, מה קורה?
0: בסך הכל טוב, בסך הכל טוב, שבוע, שבוע ככה של ניצחונות, וזה כיף. ואולי גם הצמד חברים שלנו, החדשים לעונה הזאת, גם אולי ככה קצת יותר מעודדים, לפחות מהפרקים הקודמים, נקווה. אז קודם כל אני אגיד שלום לשונא תרנגולות ועופות מושבח, סבסטיאנטאי, שי סבה. היי יורי,
2: מה קורה? אני תמיד בתור ארגנטינאי מעדיף בשר בקר מישר רוח. הגיוני. עם צ'ימי צ'ורי, עם צ'ימי צ'ורי. כן, אני מקווה לעשות מיטות על אנשים איתורי
0: השבוע. אמן, 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 אמן. כולנו כמובן איתך, והצלע הרביעית והמשובחת בפאנל ההנחיה שלנו, דניאל וינטרוב. אהלן, דניאל.
3: אהלן, חברים, מה קורה? שבוע מעולה, אחרי שנה נצפונות. באים ברוח קרב לקראת הדרך.
0: כן, חידדת את הסכינים, תגיד לי?
3: לשחוט את המקונות. משתדל, משתדל. כולי אופטימי שהסכינים יצאו ולא... דברים אחרים.
2: צריך לעשות כפרה לטוטנעם
0: בשבוע, אנחנו באווירת יום כיפור. כן, כן, אנחנו בסמיכות ליום כיפור, אז בכלל, משתלב לנו טוב. אז כיאה לסגל המלא שלנו, צפוי לנו פרק משובח במיוחד, שכמובן במוקד שלו, נתקנן למשחק הדרבי, למשחק הדרבי הצפון-לונדוני בין ארתנא לטוטנעם, וגם למשחק שיבוא שבוע לאחר מכן, ממש לפני היציאה לפגרת הנבחרות, בחוץ, נגד קבוצת הצמרת של ברייטון. אנחנו נסכם וננתח את שני הניצחונות של ארסנל השבוע נגד ברנלי בליגה ווימבלדון בקביע הליגה, ותהיה לנו את פינת Next Generation, הדור הבא, שככה מתמקדת בשחקנים המובילים באקדמיות הנוער שלנו. היא ככה חוזרת אלינו עם שחקן שבשבועות האחרונים הרשת די גועשת עליו, אתם כמובן יכולים להתחיל לנחש במי מדובר. ובינתיים אנחנו ככה נצא לדרך ונתחיל עם הניצחון על ברלין, ניצחון 1-0, מה שנקרא Back to Back, ניצחון חשוב, שככה מקפיץ את הקבוצה לאזור אמצע, הטבלה קצת פחות מביך ממה שהיה לפני שבועיים. אני חושב שזה היה מבחן חשוב לארסנל, שבסך הכל עמדה בו בעיקר מבחן ההתמודדות מול קבוצה פיזית כמו ברלין, חלוצים כמו וודס ובאנס. שלא הרפו לרגע, אבל בדומה למשחק הקודם נגד נורידג', גם הפעם מדובר בניצחון דחוק, ניצחון שהושג ממש ממש בשיניים, עם הרבה מאוד דפיקות לב לאוהדים, שככה אני בטוח שלא שכנע חלק לא מבוטל מהאוהדים שלנו. אז חברים, הרשמים שלכם מהמשחק מול ברלי, אנחנו הרבה היום, אז ככה נעשה את זה בתורות. דניאל, אנחנו נתחיל איתך.
3: טוב, אז ככה, אז קודם כל, מבחינתי, מה שחשוב במשחק הזה היה ניצחון. שזה גם משהו שהוא לא ברור מאליו בעונה הזאת, אז קודם כל ניצחנו. זה כבר משהו חיובי. בנוגע למשחק עצמו, פייר, לא ראיתי משהו שהוא לא היה במשחקים הקודמים, או איזה שיפור, או איזה ככה יכולת חדשה שאומר, וואלה, הנה פה השתפרנו. לשמחתי ניצחנו, אבל אני באמת לא יכול להעיד על איזה משהו חדש שאני מזהם במשחק הזה, חוץ מאולי חזרה שאת גם בפרטי של כמה שחקנים בפרטי, שלדעתי... חשוב שהוא יחזור ויגייס לכושר, וככה, שוב, כאילו אנחנו רואים סגל יותר מלא, אבל חוץ מזה באמת אין לי איזה משהו מיוחד לגבי המשחק הזה.
0: סבבה, איך אתה ראית את המשחק?
2: אני מסכים עם דניאל, אני חושב שהכי חשוב זה היה באמת לנצח. אני חושב שאפשר לסכם את המשחק הזה, שזה היה משחק שארסנל בעטו פעמים לשער, ברנית 18, ועדיין כל קבוצה הצליחה לשים רק שלוש כדורים למסגרת. וארסנה הצליחו להבקיע ממצב נייח. גול יפה, אבל עוד פעם התקפה לא היה החלק המיוחד פה, וזה לא היה משחק יפה לעין, הרבה הגבהות, משחק טיפוסי, הצחיק אותי קצת, אתה יודע, כל מיני תגובות של שחקני ארסנה שאמרו, לא ציפיתי שיהיה כזה פיזי, ומשחק גובה, כאילו, מי יכין אותם למשחק אם הם לא ציפו לזה? והיו איזה ציטוטים מצחיקים שקראתי, אבל מסכים, אני חושב שזה משחק בסוף... שמסתכלים על הרשימת משחקים, זה משחק חוץ שבעבר אולי היינו מפסידים אותו, ודווקא יפה מאוד שניצחו. כאילו, אני נותן את זה לזכות הקבוצה, שזה לא משנה איך, העיקר להשיג את השלוש נקודות.
0: נכון, מבחינת המספרים אני בהחלט מסכים איתך, אני צפיתי את זה שהארסנל ככה ישלטו במשחק הזה, ובאמת השליטה בכדור הייתה יותר אצל הקבוצה האורחת, 55 אחוזים מול 45, ו... בכל מה שקשור באמת למשחק ההתקפי הייתה לנו בעיה שכבר חוזרת באופן שיטתי, העונה וגם מה שנקרא אנחנו סוחבים אותה ככה גם מהעונה הקודמת, אנחנו באמת מרגישים שפשוט משהו לא עובד שם, אנחנו לא מייצרים כמות מספקת של מצבי ההפקעה וכמובן גם בתוצאות אנחנו רואים רק שער שדה אחד שכבשנו עד עכשיו העונה וגם הוא סוג של דרדלה שער נוסף, כמו שאמרת, ממספ... ממצב נייח, וזהו. אז äh, בהחלט, בהחלט משהו שככה מאוד מאוד מדאיג לקראת המשך העונה.
1: כן, אני חושב גם כן, דרך אגב, שהמשחק הזה בעיקר שירת את ארטטה. אני חושב שאם ארטטה לא היה מצליח לנצח את המשחק הזה, אנחנו היינו עכשיו נמצאים במצב שהוא חייב להתאבד נגד טוטנאם, כי אחרת פשוט מאבד את המשרה שלו ככל הנראה. אז אני חושב שזה היה משחק שקודם כל נתן לו אוויר לנשימה, וכמו שהחבר'ה אמרו, אנחנו ניצחנו וזה מה שחשוב פה. השאלה היחידה שעולה לי מהמשחק הזה, זה למה שוב ניילס מקבל את הדקות, ולמה לא לקזט למשל נכנס, או מרי אפילו. כי הוא בטוויטר, לא משהו, ברק שם את האימוג'י העצוב.
2: ואני לא מבין איך זה בעצם... שחקן עושה דבר כזה, והמאמן מתגמל אותו עם דקות משחק. אני באמת לא, לא מצליח להבין... זה כאילו, אני לא מצליח להבין אם ארצטה נכנע לו לשיימינג הזה שהוא עשה, שהוא רצה כאילו לעזוב, והלך כאילו בכזאת פגישה ילדותית, במקום להיכנס לחדר שלו ולהתלונן, או שאיכשהו פתאום... אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק ואתה לא אומר, זה שחקן שצריך להיות בשלישיית הכישלו של הארסנל. <כן> אבל, <אז> אבל סבבה, יש, יש לו
0: מאפיינים הגנתיים בסופו של דבר, ואתה... ברגע שאתה עולה במחצית הראשונה ליתרון של 1-0, אתה בעצם מנסה לשמור על התוצאה. בסופו של דבר מדובר במשחק חוץ עם המון המון לחץ, ושחקן כזה יכול בסופו של דבר ככה להוסיף לך עוד איזשהו מימד של הקרבה, אולי יש לו ככה יותר מה להוכיח עכשיו, כדי ככה לתפוס בסופו של דבר את המקום שלו ברוטציה. אז אני חושב שבגלל שהניצחון הזה ככה הושג בעיקר בזכות משחק ההגנה, השילוב שלו ככה פחות הפריע לי. ואפרופו משחק הגנה, שימו לב ככה לנתון הבא, ברנלי יצרה 40 הגבהות במשחק הזה, זאת אומרת זה, זה, זה פחות או יותר מה שהם היו מסוגלים לייצר בפן ההתקפי, וגם ראינו את זה פעם אחרי פעם שככה מנסים להזין את, הכדור, את החלוצים שלהם בכדורים הארוכים וכדורים הגבוהים. ומתוך אותן 40 הגבעות, רק 9 הגיעו ליעד שלהן. וברמה הפרסונלית, אנחנו באמת ראינו הופעה טובה מאוד של גבריאל, שמתחיל ככה להיכנס לכושר. מבחינת המספרים שלו, ראשון בהרחקות עם 8, ראשון בתיקולים עם 3, ראשון בעימותים אוויריים, אפרופו מה שהזכרתי, 10. פרסונלי, תומיאסו, בסך הכל נתן עוד משחק טוב, משחק שני שלו, ככה באמת היה עם ידו עליונה בכל חמשת העימותים שלו, גם באוויר וגם על הקרקע. ורמסדל. וכן, ו- נו הנה אני מגיע לזה, כן, וכמובן, מעל כולם אהרון רמסדל, באמת שגם נבחר לשחקן המצטיין של המשחק הזה, באמת עם עליונות אווירית בכל כדור גובה ברחבה, ממש טרפד את כל הניסיונות האלה בהגבעות. מה שיותר מטריד אותי, וזה החרום פחות או יותר שנשאר כאן בכל החוליה ההגנתית, זה כמובן היכולת ה... ככה, לא, לא בדיוק משכנעת של בן וייט, לא, לא בפעם הראשונה עונה שככה מראה חוסר ביטחון, קצת מבולבל, קצת לא מחובר. והשאלה שלי אליכם, חברים, אם יש מקום אולי לשקול הורדה שלו לספסל ולהעדיף על פניו נגיד את הולדינג, או שנכון יהיה להמשיך איתו ככה, לתת לו לצבור יותר ביטחון. סנדר, נתחיל איתך.
1: תראה, אני חושב שכן צריך לתת לו את הדקות ולצבור דקות משחק ולנסות להוכיח את הכישרון שיש לו, אם יש לו, אבל <laughs> אני חושב שזה עוד מוקדם לשפוט. אבל אני גם לא פוסל משהו אחר, אני יודע שזה קצת יישמע עכשיו אולי הרפתקני מדי, אבל כבר קרו מקרים ששחקן הגיע למועדון כזה או אחר. ולא הצליח, ותוך חלון עוברות אחד הוא כבר מצא את עצמו בחוץ, מחוץ למועדון. זה לא משהו שאני חושב שארסנל צריכה לפחד ממנו, זאת אומרת אם היא לא פגעה עכשיו בהבאה של השחקן הנכון לעמדה הזאת, אז חד משמעית, יכולה גם לשקול את זה בסוף העונה, לחפש לו קבוצה אחרת, ואולי יהיה מישהו שיהיה מוכן לקחת אותו במחיר הגבוה שהוא הגיע. אגב, יש שחקנים כל כך טובים בליגה האנגלית, עם מבנה פיזי הרבה יותר גדול ממנו, למשל מינגס. שזה שחקן שאני חושב שנגיד, אני לא מבין איך ארסנל לא חשבה להביא שחקן כזה לארסנל. אני חושב שארסנל לא יכלו להביא אותו. לא בא, זה לא התקדמות בשבילו להגיע לארסנל. זה גם נכון, אבל אם הוא היה מגיע לארסנל, אין לי ספק שהוא היה עושה שיפור
2: לחוליית הגנה שלנו הרבה יותר ממה שווייט עושה. אני, אני חושב ש... מה... אני חושב שצריך לתת לו זמן, עוד לא פעם, כשאתה זורק 50 מיליון לטוב או לרע, אתה חייב לתת לו זמן, אם לא זה פשוט כישרון מוחלט של הצוות המקצועי, אני גם לא חושב שאחרי עונה מישהו ייתן לך יותר, אני חושב שבסוף שחקנים כאלה, בעיקר בריטים, שמגיעים למועדון יותר גדול, זה כמו שאתה קונה פה רכב חדש. תוך אה, מיאט שאתה רק מביא אותו, השווי שלו יורד, והוא צריך להוכיח את עצמו כדי להימחר אחרי זה בשווי גבוה יותר. אז אני euh, לא חושב שזה ריאלי אחרי עונה לבוא ולמכור אותו, אני לא חושב שזה גם נכון, כי הוא בסופו של דבר בחור הוא צעיר. Uh, אני פשוט, אני לא יודע אם הוא יותר מתאים לשחק, uh, הוא בטוח אהב את הדמות הפיזית לידו, וגבריאל הוא הדמות, אני לא יודע אם גבריאל פשוט הוא בנוי עדיין, הוא גם צעיר, הוא בנוי להיות כאילו המוביל של המועדון. Uh, אני חושב שהולדינג, פיזית, הוא אנושה שהוא לא פחות מהיר, ונקרא לזה אתלטי מווייט. והוא יותר מזוהם במועדון, יותר זמן, הוא קצת יותר מנהיג. מצד שני, הולדינג לאחרונה קצת בהומור, הוא מתעסק יותר בהשתלות שיער. ראיתם כאילו אנשים בטוויטר, ראוי שהדבר הכי מעניין בארסונל השנה זה הקו שיער. של הולדינג, יותר ממה אתה קורא. לא, אבל
0: יש, השבוע הרי הקבוצה צולמה לתמונה הקבוצתית שלהם, כן? אז מה, לא תראה חצי. עוד שרציתי
3: להתכונן לזה.
0: כן?
2: הוא היה צריך לתכנן מראש, לדעתי גם, לרוב הצילומים האלה קורים באוגוסט, לדעתי דחו את זה רק בגלל זה אולי. אבל אני חושב שצריך לתת לו את ההזדמנות, אני חושב שדווקא תומיאסו, זה רכש מעניין, הוא מגיע מליגה איטלקית, הוא כאילו, בוא נגיד שהגנתית. Uh, הוא נראה יותר טוב ממה שריין יכול לספק, בעיקר העובדה שהוא גבוה ונותן עוד אלמנט של גובה uh, התקפית, אני לא יודע כמה באמת הוא יכול לטרון, אני חושב שהאגף שמאל של הנינטירני יהיה אמור סוג של האגף ההתקפי יותר uh, מההגנה.
0: כן, אני, 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 אנחנו עוד נדבר על הנושא הזה של, uh, של המערך. Uh... דניאל, אתה ככה, איך אתה התרשמת מבן וייט במשחק הזה ובכלל מהיכולת של חוליית ההגנה?
3: אז כמו שאמרתם כולכם, אז באמת בן וייט מראה כרגע איזה סוג של, לא יודע, בוא ניקח, הוא לא מראה משהו מיוחד, אני לא יודע לסמן על איזה טעויות שהוא עשה או משהו מאוד ספציפי, אבל הוא כן מראה איזה חוסר ביטחון, או כרגע קצת מאוד חושש בכל מה שהוא עושה. אני לא הייתי מוריד אותו לספסל, כי בסוף, ברגע שאנחנו מביאים שחקן בכזה מחיר, אז... המטרה שלנו בסוף שיהיה בהרכב פותח, אז אנחנו לא יכולים עכשיו לדרוש ממנו אחרי שלושה, ארבעה משחקים בעיקר, שאין איזה שער מסוים שאנחנו יכולים להגיד, וואו, זה בגללו, או עכשיו מספר השערים זה בגללו. אז כן הייתי נותן לו עוד כמה הזדמנויות, אבל uh, אם אנחנו רואים שזה לא מתקדם לשום מקום, אז לגמרי מוריד אותו, וסנדר, ת, בוא, תן לי לנפץ לך, אנחנו נמכור אותו אחרי שנה, כנראה שהוא ייתקע איתנו עד סוף החוזה, גם הוא יהיה טוב וגם הוא לא יהיה טוב. אז... Uh...
2: <ש> אני גם חושב אבל דווקא שאם נסתכלים, תראו, בסופו של דבר שתי משחקים, הוא וגבריאל פתחו וההגנה נראית באופן סביר ואם היה לנו קישור יותר שיודע להחזיק בכדור והיינו קבוצה התקפית יותר טובה ועוד מעט ניגע בזה יורו כמו שאמרת אז אני חושב שגם להגנה היו חייבים הרבה יותר קלים זאת אומרת, זה לא הגיוני שארסנל מול ברלי ברלי יביאו 40 כדורים לרחבה שלנו זה, גם, זה מספרים לא הגיוניים זה אומר שפשוט אנחנו לא באמת, למרות שחמישים וחמש אחוז מהזמן כאילו החזקנו בכדור, לא החזקנו בו, עשינו איתו משהו מיוחד, וברגע שלא החזקנו בו, נתנו להם בקלות רבה מדי, כנראה גם מהקישור, ומהצדדים להגביע כדורים בלי סוף להרחבה, אז אני חושב שבסוף זה עניין של ביטחון קבוצתי ו... ומערך, והקישור צריך לעזור פה, ואולי משם אה, 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 להתפתח טוב יותר.
0: זהו, אז באמת ברעיון שהתקיים עם מיקל ארטטה בסיום המשחק, בסיום משחק הניצחון נגד ברנלי, אז הוא אמר שאת... את, את במ, צריך לתת חצי שנה. כאילו, זה פחות או יותר הטווח, טווח זמנים להתאקלמות, לשחקן, לצורך העניין, צעיר, לא צעיר, לא משנה מה, אבל שחקן חדש בתוך המועדון, ואז אפשר יהיה כבר באמת לשפוט אותו, ואפילו לחומרה. בכל אופן, בואו נדבר קצת באמת על המערך איתו פתחנו את המשחק והמערך איתו סיימנו. אז כאן, בשונה מהמשחק נגד נורית, שההרכב היה התקפי יותר, ובאמת גם שיחקנו במערך התקפי יותר, 4 שהוא גם התברר כיעיל יותר. שבמבנה ההתקפי שלו ככה משתנה לשלוש, שתיים, חמש אולי אפילו אפשר להגיד, כן? כי הזכרת באמת, סבא, את הנושא הזה של קירן טירני שלמעשה עולה באגף שמאל והוא עולה מאוד מאוד גבוה, משחק ממש ב- בתור קיצוני שמאלי במקביל על של פפה פחות או יותר, ככה שזה בהחלט מאבד לנו את כל הקו ההתקפי ל- לחמישה שחקנים. אבל ככל שהתקדם המשחק והגיעו החילופים, אנחנו נסוגונו לסוג של 4-2-3-1 כדי ככה לשמור על התוצאה. ומה שיפה ככה לראות לדעתי, ואני ככה רוצה גם לשמוע את דעתכם בעניין, זה בעצם היכולת, קודם כל היכולת של הקבוצה לשנות את המערכים תוך כדי משחק, זאת אומרת, גם, בהת... גם במערך של ההתגוננות שהכדור לצורך העניין נמצא אצל היריבה, וגם מה קורה למעשה כש... כשתוקפים, וגם להחליף אותו תוך כדי משחק כתוצאה מחילופים פרסונליים שמתבצעים. אז, אז... וזה משהו שככה מאוד התקשינו בו ב... בעונה הקודמת, ככה למצוא את, ה... את האיזונים האלה. Uh, התרשמותכם, uh, חברים, מכל הנושא הזה של, uh, של המערך והשינויים תוך כדי. Uh, דניאל, נתחיל איתך.
3: טוב, אז ככה, דיברת עכשיו על השינוי מערכים. אני רק אומר, כאילו, אנחנו יכולים לשנות מערך, השאלה אם זה עוזר לנו במשהו. כי אני... פייר, אני אגיד לך, אני לא, לא, לא ראיתי שום שינוי בהבדל במערכים, אני רואה שחקנים באים ויוצאים. אתה יודע, יש שינוי מערכים מהגנתי להתקפי וההפך, אבל... השיטת משחק כאילו לא משתנה, לא משנה באיזה מערך נשחק, עדיין הקבוצה כאילו תקועה, איכשהו המהלכים לא עובדים, אז כאילו המערך משתנה, השחקנים משתנים, אבל הקבוצה עצמה כקבוצה נשארת תקועה באותם המקומות. לכן כאילו אני מתלבט עד כמה השינוי הזה טוב לנו, ואם אנחנו בכלל מרגישים את השינוי במערך הזה. כן. אני כרגע לא ראיתי שום uh, דבר, כאילו שום <laughs> שינוי.
0: כן, אני, 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 אני בין השורות ככה מבין מהדברים שלך, שאתה, שאתה לא רואה את המערכים, בוא נגיד ככה, מנוצלים בצורה יעילה ביותר כדי באמת לייצר גלי התקפות יצירתיים ומהירים
3: ו... כן, כן, בדיוק, ו- אני רואה ו- שמות משתנים, אבל ב- חוץ מהשמות, אני לא רואה שום הבדל. זה, זה, ה- זה הפואנטה של הדברים שלי. באמת, אני רואה באמת שיש ניסיון לשנות, אבל אם זה קורה בפועל, אז לא, לא רואה את זה כרגע.
2: אוקיי, סבא. אני דווקא מסתכל על זה קצת שונה, אני חושב שבעשר שנים האחרונות, משהו כזה, הכדורגל מאוד השתנה בכיוון שמערכים כבר לא באמת קיימים ומשנים, אתה מסתכל על קבוצות כמו, אה, אה, לא יודע, אה, סיטי וליברפול וצ'לסי, זאת אומרת אין איזה, חוץ מקבוצות שמשחקות עם חלוץ ממש קבוע של פה אתה רואה את האחד, נגיד איזה לבנדובסקי, אה, או בנזמה בריאל, משהו כזה, או עכשיו צ'לסי עם לוקאקו, אלה אחד קבוצות שהמערך, אתה יודע, עשיתי לקחו אליפות עם גונדוגן בתור הסוג של מספר 9. Okay. אז אני, אני דווקא מסתכל על זה ביכולת של שחקנים להביא שערים. זאת אומרת, זה לא משנה כל כך המערך, זה לא משנה אם זה 4-3-300 פעם, או 4-5-1, זה לא באמת משנה. אתה צריך להסתכל על שערים, ואני קצת הסתכלתי, ואני מסתכל על שנים אחרונות, אני מסתכל על חמש שנים אחרונות בליגה, ירתנו שלפני חמש שנים 74, 73 שערים, שתי העונות האחרונות, הפקענו 56 ו-55. זאת אומרת, מה שזה אומר, ואם נסתכל נגיד לפני שנה, CP לקחו אליפות עם 83 שערים, עונה לפני איזה קיומאה, ליברפול גם, קבוצה שקיעה הרבה, ואתה אומר, איזה שחקנים יביאו לי שערים? זה מה שאני מסתכל עכשיו. ואתה מסתכל, על הסגל של הארסנל, וחוץ מברמיין, כשפעם היה שחקן של יותר מ-20 גולים בעונה, והיום אני לא חושב שיש פה את זה, אני לא יודע מי בסגל אצלנו, הוא שחקן של יותר מעשר שערים בעונה. זאת אומרת, פעם הייתם מסתכל על הסגל של ארסנל, ואני לא אומר פעם עכשיו לחזור לפירס ולטורון, זה היסטוריה. אני מדבר אפילו לפני 4-5 שנים. עדיין היה לך שחקנים מהקישור, אפילו לתקופות של נסרי, או לתקופות אפילו של, לא יודע, אפילו ססט כזה, שהיום מביא לך את העשר-11 שערים בעונה, היום בקושי החלוצים שלנו, כאילו, אם לא נתחיל לראות 14-15 גולים מאמיל סמית'רור, מסאקה, סאקה מאוד כישרוני, אבל הנה גם המשחק האחרון נגד רוויילדון מגיע לשתי מצבים שזה גול, והבחור פשוט לא שם את הכדור ברשת. אותו דבר פפה, אתה סוף העונה שעברה קצת ראו, קצת זה, אבל אתה לא רואה מספיק גולים, ואני לא יודע מאיפה הגולים מגיעים, אז אפשר לדבר מהערכים, אפשר לדבר את כל מה שרוצים, אבל זה פשוט, אני לא רואה מאיפה אפשר להגיע, ובשביל להיות טופ 6 אפילו, טופ 4, אנחנו צריכים 70 גולים בעונה. בטח עם ההגנה כמו שאנחנו לא מצליחים לסיים פחות מ-40 גולים ברשת שלנו. אז אני, אני, אני שואל אתכם, מאיפה אתם חושבים שאנחנו יכולים להביא את הכמות גולים הזאת? כי אני לא רואה אף שחקן בארצנה, אתה יודע, אפשר להגיד את הרגישה שאתה לא צריך הרבה שחקנים, מספיק לך לבנדובסקי אחד שמבקיע 40 בעונה. אבל אין לנו ש... כזה
0: שחקן. <אם> כן, אבל, אבל, אבל זה גם הבנייה של ההתקפות, סבה. זה הבנייה של ההתקפות, זה יצירת נתיבי מסירה, זה מעברים מהירים לצורך העניין מהגנה להתקפה, זה דרכים מסוימות בדאבל פאסים יצירתיים לפצח את הגנה, כל הדברים האלה לא קורים, אנחנו משחקים לא, מאוד אני... מאוד, <אח> מאוד לאט. מאוד מאוד לאט. זה ברור, זה ברור שאין לך חלקים מפיק פורסניים. מתמאמים עם הכדור יותר מדי, כן? מחכים שההגנה תתארגן כדי שאיכשהו... אבל זה בין
2: היתר כי אין לך סקוררים, כי זה עוד מסירה במשרד, ואין לך את האנשים שזה... בגלל זה אני חושב שהדרך הקדש של ארסון אולי לפתח קצת יותר. זה להיות קצת יותר טובים במצבים נייחים, בקרנות, משהו, אבל גם אין לנו יותר מדי גובה. זה או... או...
1: כן, זה לא הם היתרונות. אם התחלנו
3: לקוות למצבים נייחים, באמת מצבנו גרוח, כאילו
0: אם... כן, ה... ה... אבל היתרונות היחסיים שלנו, היתרונות היחסיים שלנו לצורך העניין, תסתכל פרסונלית באמת, תעבור שחקן-שחקן לצורך העניין על ההרכב, הרכב פלוס שלך, כן? ותראה איפה אתה יכול לבוא, לבוא, להביא אותם לידי ביטוי. אז לצורך העניין, התקפות מתפרצות שלא קורות, התקפות מעבר, נגיד ניצ באמת מנצלים באופן מגמתי את המהירות. כמה התקפות מתפרצות אנחנו בכלל רואים מארסנל במשחקים, כן? אתה
2: אף פעם לא תראה מתפרצת אם השוער מיד מוציא את הכדור במקום מהר קדימה, הוא יביא את זה לבלם, שיתחילו במסירות כמו בצלאל מלפני עשר שנים.
0: אז פה הבעיה, אז פה הבעיה, סבא. אבל אני עדיין
2: חושב שאין לנו... לא כל הזמן אותה תבנית, לא כל הזמן אותה תבנית שם שהוא מוציא. בסוף אתה מסתכל, תסתכל או סגנים שסיטי בנו, ועכשיו צ'לסי, יש להם סקוררים. אני לא אומר שזה בכלל, אבל כשאתה בונה ואתה מסתכל על כמות זה, אתה אומר לעצמך, יש לי פה 70-75 שערים בעונה משחקנים. ובארסנה אני מסתכל על שחקנים בהתקפה בחלק הקדמי, אני לא מצליח באמת לספור יותר מ-45-50 שערים בשנה.
3: זה אני חושב שזה טעות, אני חושב שזה טעות להסתכל על קבוצות מועצ' צ'לסי-ליברפול, כן, כן, ברור, אבל אני אומר, כרגע אנחנו צריכים להסתכל על קבוצות כמו אברטון וווסטנאם, ואולי ברייל, כאילו, להסתכל על קבוצות כאלה, איך הן מצליחות, איפה שאנחנו נכשלים. ואני חושב שהבעיה שלנו מתחילה מזה שאני מסתכל עכשיו על ההרכב שהיה מול ברלי, וסתם ככה מציץ על השחקנים, ואז אני אומר, רגע, אולי אנחנו מחזיקים יותר מדי משחקנים. אולי אמי סמיטרו הוא לא כזה טוב כמו
2: שאנחנו
3: עושים ממנו, אולי אודגה הוא לא כזה טוב, סאקה אולי כאילו, אני מסתכל על הרכב, אז הוא אומר, רגע, מי בעצם באמת שווה את הרכב הזה בכל קבוצה בטופ 10, לא בטופ 4? אז,
1: 아니, יודע, אני, כינו, אני, אני חושב, חושב שאת... שאנחנו
2: צריכים להשוות את עצמנו, דניאל, אל, אני חושב שכרגע ארסנל במיינדסט, אוקיי? צריך להסתכל על קבוצה כמו לסטר. לא
1: ואתה מסתכל אחרי. על קבוצה
2: כמו לסטר לפני שנה, ולסטר לפני שנה, כי הוא כמעט 70 שערים. והשערים שמגיעים, יש להם קודם כל חלוץ כמו ורדי, שאתה יודע שהוא כבר 4-5 עונות. הוא בנקר של 20 גולים, פלוס מינוס, ויש לך עוד קשרים כמו ביידיסון ועוד שחקנים שיכולים להגיד לך שערים, ואתה יודע שיכולים להיות לך שחקנים מהספסל. אני, אני, <ס> אני, <ס> אני, עוד פעם, אני לא יודע זה, אפילו בעבר, היו לנו שחקנים כמו, ואני, אולי תצחקו, אבל אפילו שבנטנר היה עולה מהספסל, היית אומר, טוב, איזושהי עקבה, איזשהו קרן, הוא יכול להבקיע גול. היום אתה מסתכל בארסנל, אני לא יודע מי מבקיע את הגול.
1: גם צ'מח. לא, לא, אבל אתה חושב שזיזלנו בהם, הם נתנו לנו שערים שהיינו צריכים אותם, אפילו בגביע, גביע, הם כן הבקיעו. תקשיבו, אני חושב שהבעיה נובעת מזה שאין לנו הנת כדור, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב שהבעיה היא לא השחקנים, אני חושב שכל שחקן מהקבוצה שלנו, אם תיקחו את אודגר, תיקחו את סקה, תיקחו את טירני, ואני יכול להמשיך, כן? כל אחד מהם ותשת, ותשתלו אותו פשוט בלסטר, בליברפול וב, ואיפה שאתם לא רוצים, אני חושב שהוא כן היה נותן את המספרים והוא כן היה מצליח לבוא לידי ביטוי ולתת הרבה יותר ממה שהוא נותן אצלנו. הבעיה אצלנו זה, אני לא יודע מי אחראי אצלנו ואני לא יודע אם זה, אני לא חושב שזה ארטטה, אני בטוח שיש לנו איזשהו מאמן ש... יושב וכל התפקיד שלו זה בעצם לעבוד עם השחקנים על הנעת כדור. את זה אין לנו. ואתה רואה את זה כשאורדגר מקבל כדור ושני שחקנים באים לקחת לו את הכדור והוא לא יודע מה לעשות כי אין לו שחקן פנוי למסור. ופתאום סאקה מקבל כדור והוא לא יודע למי למסור כי כולם עומדים סטטים. יש לנו בעיה רצינית עם להחזיק את הכדור ויותר מזה עם התנועה של שחקנים
2: ללא כדור. אבל זה בגלל שאין בעל בית. כי אין או- אף קשר או- אמיתי כי הוא הגנתי הוא לא באמת בעל בית, עדיין, אתה יודע, באתלטיקו היה לו את קוקה וצאול שניהלו את הקישור והם היו הבעלי בית בקישור של אתלטיקו. ואין לנו בעל בית, אין לנו את השחקן הזה, אני חושב שמאז שס כזב, לא הגיע קשר שלקח על עצמו את הקבוצה להניע אותה קדימה. <ש> <וזה> <ש> <שם> <ש> אבל, אבל
0: סבה, 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 הפרטי הוא בכל מ-, הוא, הוא, הוא לגמרי כרגע המועמד מספר אחת להיכנס למשבצת הזאת כשהוא בריא. <כן> וכשהוא לא באמת מסוגל, כן, כן, וכשהוא מסוגל להיות בכושר של יותר מ-60 דקות, כי אנחנו רואים כמה הקבוצה תלויה בו, וכמה היא גם עובדת בשבילו. אז לצורך העניין, אנחנו אה, ראינו ב- במשחק נגד ברנלי, בכל פעם שארסנל מתחילה את ההתקפה שלה מקו השער, כמו שהזכרת, היא מנסה למשוך ככה את צמד החלוצים. Uh, של היריבה להפעיל לחץ על השוער, על הבלמים, על המגינים וכשזה קורה, הם בעצם מעבירים את הכדור במהירות לפרטי ובעצם הוא מוצא את עצמו הרבה יותר פנוי עם שטח להתקדם איתו, עם הפנים קדימה uh, כמובן שיכולת שחרור שלו, אגב, גם uh, מבחינת uh, לחץ הרבה יותר טובה והרבה יותר רעילה מזאת של גרנית ג'קה לצורך ההשוואה והוא ממש ככה משחק כסוג של רכז בכדורסל, כסוג של פיבוט Uh, זה למעשה חטא, אחת הדרכים היותר יעילות של ארסנל במשחק הזה לבנות התקפות שהן לא ככה התקפות עומדות ושבלוניות וסטטיות, שבדרך כלל באמת לא מובילות לשום דבר יעיל, כי להבדיל, אלה התקפות בתנועה, וזה גם כמובן מחייב את היריבה לחשוב ולהגיב הרבה יותר מהר, וזה מייצר אצל היריבה סיכוי יותר ככה גבוה לטעות, ואנחנו צריכים לראות כמה שיותר מההתקפות האלה אצל ארסנל, כי, כי, כי כרגע באמת אנחנו רואים שלפחות יש איזה שהם ניצוצות מסוימים, שאמרתי שכן עובדים, ואיך אנחנו כן יכולים בסופו של דבר לתרגם מצבים ולקיבושים ולבעיה הזאת שאתה ככה מדבר עליה אז לפחות את מה שעובד תתרגלו ותעשו את זה כמה שיותר וזה לפחות משהו שכן כן בלט לי לפחות לטובה במשחק הזה.
1: אני רק אגיד תגובה אחרונה לגבי מה שסבה אמר אני לא חושב שבעל הבית היה פה עושה את העבודה כי גם אם מודריץ' היה מגיע לארסנל אז אין ספק שהעמדה הזאת הייתה אולי נותנת לנו קצת נחת והיינו רואים את ארסון כציפה יותר התקפית. להגיד לך שזה היה גורם לשחקני ארסון לצמצם מרחקים ופתאום להתפנות לכדורים ולהתחיל לזוז כמו שצריך? אני לא בטוח.
2: אני אומר לך שזה דווקא שכן. אני אומר לך ש... בוא נגיד לך אפילו מעבר. אני אומר לך שאם ב... יודע מתי זה היה, ונגר לא היה עקשן וחושב שרמזי ווילשר הפתרון, ומחדיר את ססק כמו שססק רצה לחזור, ארזנה הייתה חוזרת להיות מועמדת אפילו לאליפות עם הסגל שהיה אז. זאת אומרת, הדמות הזאתי, אותו שחקן באמצע, הוא כל כך קריטי, ואתה רואה את זה אפילו עם כמה שנים נגיד, אתה יודע, בתור ארגנטינאי, כמה שמסי מבחינתי הוא הכי גדול, כאילו, של השלושים השנים האחרונות, ברגע שצ'אבי עזב את ברצלונה, משהו היה חסר שם והם לא מילאו את זה אף פעם, והביאו את רקיטי שהוא אחלה קשר, ואיניאסטה היה, השחקן הזה, החמישים חמישים, הוא סופר סופר קלאסית להניע את כל הקבוצה קדימה, זה שחקנים עוד פעם שהם נדירים, קשה להביא אותם, גם סיטיות לא הביאו יורש ליאי א-טורי לדעתי. זה
3: שמאז עם אותו דיון, אני חושבת שסק
2: היה, עוד פעם, בירה, אתה יודע, זה היסטוריה מאוד מאוד רחוקה. אבל שחקנים כאלה כמו פול סקולס, כמו ג'רארד למפרד, שחקנים כאלה שאין יותר מדי כמובן, אבל זה שחקנים לדעתי שכן עושים את ההבדל בקבוצה. ואני לא יודע מי זה יכול להיות, אבל כרגע מה שידוע זה שאין כזה שחקן בארסנל.
0: אולי יש באקדמיה של ארסנל, <laughs> אבל אנחנו עוד נדבר על זה, מה שנקרא, <laughs> נשמור, נשמור את זה ככה להמשך. כן, אז הדעות פה באמת חלוקות לגבי החשיבות של ככה שחקן כמו ססק וכמו וירה לארסנל, אז מאזינים יקרים, אתם כמובן יותר ממוזמנים להגיב לנו. מה אתם חושבים, באיזה צד אתם ואיפה אתם רואים בעצם את הפתרונות למשבר ההתקפי הזה של ארסנל. ואנחנו ככה מדלגים למשחק הבא שהיה לנו השבוע, משחק שקצת יותר הצטיינו בו מבחינה התקפית, הניצחון של ארסנל על רימבלדון במסגרת הסיבוב השלישי בגביע הליגה. אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על המשחק עצמו, איך אפשר שלא לדבר? על השפל החדש, הביזיון שהגענו אליו, שמשחק רשמי, לא ידידות, רשמי, של ארסנל מתקיים לעיני יותר מ-50 אלף צופים באצטדיון אמירייטס, לא משודר בשום ערוץ טלוויזיה, בשום ערוץ סטרימינג באינטרנט, אפילו לא באתר הרשמי של המועדון. איך בדיוק זה קורה? איך המחדל הזה יוצא לפועל, ואיך יכול להיות שלאף אחד... בהנהלת ארסנל זה לא מזיז. חברים, תוציאו את כל השלילי עכשיו.
2: אני אגיד שאותי מעניין, אני אעלה את זה פה אולי לכם את התשובה גם, אותי מעניין אם זה משפיע איכשהו על הכסף שמגיע לארסנל, זה שלא משתגעים את הקבוצה, כמעט בטוח שכן, אבל זה לשאלה האחרונה שלך, זה כאילו... אם באמת זה לא משפיע כלכלית, אז מן הסתם זה לא יזיז למועדון עצמו. מבחינת זה שלא משתמשים את המשחק, אז עוד פעם, אני לא אגיד שאני מופתע, זאת אומרת, אני חושב שגם קצת אתמול התכתבנו על זה, ואני פשוט, אנחנו פשוט כבר לא רלוונטיים כמו פעם, אנחנו לא מושכים את הרייטינג, פעם גם שלא לקחנו תארים, אבל היינו קבוצה שאנשים אהבו לראות, והיית אומר, ארסנל נאיבי, משחקים יפה, אלה הם טובה, והיינו קבוצה יפה לעין. היום אנחנו כבר קבוצה משעממת, שאין לה שום סופרסטאר או שחקן שגם יכול להביא קהל. אז אני מבין, למה היה עדיף הוא לשדר את המשחקים האחרים שלנו?
3: כן,
2: מסכים.
3: כן, מסכים לסבסטיה לגמרי. אני... שוב, אני התאכזבתי, אבל ברורה לי ההחלטה הזאת. אם אני עכשיו יושב בין מקבלי ההחלטות ובוחר מה לשדר, שיש לי כמה משחקים במקביל אליי, של קבוצות ליג, אז כמובן שארסה לא מעניינת. המשחק של אסן לא מעניין, אנחנו רואים את כל המשחקים, משחקים מאוד משעממים. כנראה שגם לא מושכים קל, כנראה שגם האוהדים של אסן על עצמם פחות ופחות רואים, אז כאילו הרייטינג יורד, למרות שקצת הפתיעה אותי הכמות של האוהדים באצטדיון, שזה באמת די מפתיע, לא זוכר כמות כזאת הרבה זמן בגביע ליגה, כנראה באמת חילקו ככה כרטיסים בחינם או בסגנון. הרבה לא באו בגלל הקורונה
2: בזמנו,
3: אז משלמים תארים. כן, מסוים. שוב, זה מעוצב, אבל ברור, אם אנחנו בעצמנו רואים שהקבוצה משעממת, אז אני מבין מה האוהד הניטרלי אומר לעצמו. אז אין לי מה... זה המצב,
0: את המשחק
2: נגד ליץ ישדרו, פשוט, כי קבוצה שכיף
3: לראות, כן, קבוצת פרמייר ליג נגד פרמייר ליג אולי נהיה בשעה כזאת
1: שאין משחקים במקביל, אז גם יעזור לנו מאוד השידור.
0: לגמרי, לגמרי. סנדר, דעתך?
1: תראה, קודם כל אני אתחיל מזה שאני לא זוכר בכל שנותיי כאוהד ארסנל, בטח שבטח בעידן האינטרנט, שלא שודר משחק של ארסנל. לא אומר שתמיד הצלחתי לראות את המשחק, אבל אני לא זוכר מצב שלא יכולתי לראות המשחק. אז זה קצת אה, הפתיע וקצת איזה שהוא אולי אה, אירוע שאולי שווה לזכור את התאריך שלו. אה, עדיף לשכוח, אבל... אה, אבל כדאי לזכור אותו. אני חושב שאנחנו קצת אולי מגזימים, כי בסופו של דבר מדובר בקבוצה מהפרמייר ליג נגד קבוצה לא מעניינת כל כך. אני כן חושב שלנו כאוהדים, חסר לנו לראות את ארסנל, ואנחנו רוצים לראות את המשחקים, ואנחנו לא מבינים איך דבר כזה קורה, כי ארסנל היא כזאת קבוצה גדולה, לפחות בשם ובהיסטוריה. ובה, לא הייתי עושה מזה כזה סיפור, כי גם אם ניקח משחק אחר שהיה בגביע, אם אני לא טועה, ברנלי נגד רוטשדייל, גם לא שודר. וגם קבוצה מהפרמיירלינג, קבוצה מהליגה השלישית. אז לא הייתי עושה מזה כזה סיפור, אני חושב שבסופו של דבר זה היה זה או משחק אחר, בין אם זה היה סיטי שהיה במקביל, שמה לעשות, היא יותר אטרקטיבית, ואם זה היה ליברפול, אז... סליחה, זה היה יום לפני, אבל אני מדבר לסטר או יונייטד. אז אותות אינם נגד וולפס, אז אני חושב שזה בעצם היה השיקול פה.
0: כן, אז היה לנו גם משחק, ואנחנו לא יכולים לדבר עליו הרבה, מלבד ככה להסתמך על תקציר הוידאו שכולנו ראינו, אבל כן אפשר להתייחס לרוטציה, סך הכל שבוצעה בהרכב, אם זה בכל חוליית ההגנה והשוער, לקזט, שסוף סוף לבש את חולצת ההרכב, מרטינלי שקיבל דקות. Uh, וזה כמובן מבורך, אבל לא ממש ברורה לי ההחלטה לפתוח עם תומאס פארטי ב- בהרכב. Uh, שחקן רכוכי שהיה צריך לשמור עליו מפציעות לקראת הדרבי נגד טוטנהאב, uh, ובמקום זה uh, הוא ככה מועדף על פניו של uh, אלנני, שהיה ככה נראה לי תפור למשחק הזה. Uh, חברים, uh, דעתכם על, ה- uh, על ההחלטות uh, בבחירת ההרכב. Uh, סבבה, נתחיל איתך.
2: אז לגבי פארטי לפי מה שהבנתי מראיון עם ארצטה לפני משחק הוא אמר שפרטי ביקש לשחק כי הוא הרגיש שהוא צריך את הכושר משחק אז הם די קבעו מראש שהוא יעשה שעה והוא בדיוק שיחק שעה אז לדעתי זה הסוג של יותר כמו הכנה למשחק נגד טוטנאם, אני מקווה שלא ייגמר לו הדלק אם אני זוכר נכון במשחק האחרון נגד טוטנאם אצלם שהפסדנו אז פארטי שם חזר אחרי פציעה ארוכה ונפצע באותו משחק שם באחד הגולים שלהם רדף אחרי אני לא זוכר אם זה הקיין או, או סון, אבל אז, אני חושב שזו הסיבה של פרטי מבחינת המשחק. עוד פעם, ניצחנו, בדקות האחרונות לווילנוזן נגמר הדלק והבקיעו שתי גולים, הגול של אונקטיה גול מאוד יפה, אין פה יותר מדי מה להגיד, אנחנו בשמינית גמר, זה אחד המפעלים כמו הגביע שאנחנו צריכים לעלות פה עם הרכבים חזקים, ודווקא אהבתי שרתטה אליי הרכב יחסית חזק כי צריך. Uh, אני לא רואה איך אנחנו מתברגים בשישי הארץ שלנו בפרמייר ליג, אז צריך ללכת בכל הכוח בקביעין. והפנים עכשיו לליץ, יהיה משחק לא פשוט, mm-hmm. uh, אבל צריך ללכת שם עם הרכב, אני לא אגיד ראשון מוחלט, אבל 80 אחוז הרכב הכי חזק שם. Uh, גם אין לנו אירופה, זה לא שעכשיו צריך את גביע ליגה לרוטציות, כן? Uh, זה משחק שאנחנו חייבים ללכת עם כל הכוח במי שהיא מתקדמתנו.
1: סנדר, ההתרשמות שלך מהמשחק. מה תקציר לפחות. מהתקציר, זהו. תשמע, אני קצת התאכזבתי שהוא לא פתח עם בלוגן, ונתן נגיד לאנקטיה להיכנס כמחליף בדקה 60-70-80, כי בסופו של דבר אנחנו כן יותר בונים על בלוגן לטווח הארוך, בטח אחרי אי הצלחתו של אלנקטיה בשנים האחרונות, ואלנקטיה בסדר, נתן גול יפה, לא ניקח את זה ממנו, אבל עדיין הייתי מצפה לראות את בלוגן. אני כן מסכים עם סבה שבעצם... עלינו עם הרכב יחסית חזק, <אח> אני חושב שבשלבים הבאים אנחנו נצטרך לעלות עם הרכב יותר חזק, כי כמו שהוא אמר, זה, ה... זה הפלטפורמות היותר חשובות לנו העונה, לפחות יותר מהליגה, זה יותר ריאלי, בוא נגיד זה ככה, ואפשר להיות ריגועים חברים, מייל מה... שיחק. <אח> 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 <אח>
3: הכל בסדר, אז הכל בסדר. כן,
0: הכל יציב. אנחנו מנצחים
1: שהוא שם, שזה מוזר. כן, רגע.
3: שלא נחשב בטעות שהוא מביא לנו את המזל, כי זה ייגמר בסוף מול יריבה נורמלית. דניאל, תחזיות שלך לקראת לידס והתרשאות מהתקציר. אז קודם כל, אני שמח שעלינו עם הרכב יחסית חזק, ואני, כמו שאמרתי גם פרק הקודם, אני בעד ללא תהפילו הרכבים יותר חזקים. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים, חייבים להתאבד על שני הגביעים. זו ההזדמנות היחידה שלנו גם לזכות בתואר וגם להיות באירופה, אז אני מאוד שמח שהרכבים יחסית חזקים. אז לגבי פרטי, כמו שסבסטיאן אמר, באמת ארטטה אמר שזה היה מתוכנן, שהוא שיחק. מה? אני שמח, בואו נגיד ככה, שהמשחק עבר uh, בשלום. אני נורא מפחד שאנחנו ככה מתפללים לכל דקה של פרטי שלא ייפצע, שלא בטעות יהיה לנו דיעבי שני. אז אני שמח שהוא שרד את זה, ואני מקווה שמול טוטנר הוא כבר יעלה בקושי משחק הרבה יותר טוב. ולגבי גם, אני שמח, סתם דוגמה של הכזה תפקיעי, כי אני באמת חושב שהוא שווה את ההזדמנות, אני לא רואה בו במיינג משהו יותר טוב, הייתי לגמרי מחליף ביניהם. וגם מרטינלי, זה עוד שחקן שאני הייתי שמח מאוד לראות בהרכב הראשון, כי כרגע אני לא רואה את השחקנים האחרים שעושים משהו יותר טוב, אז יש שחקנים שכן הייתי רוצה לראות שותפים יותר דווקא בהרכב הראשון, אבל כמו שאמרתם, יצחון חשוב, אנחנו חייבים להתאבד על המפעל הזה. כמה שזה מצחיק ועצוב בו זמנית.
2: אני אגיד שמה שרק קצת מטריד אותי בשלישייה הקדמית, וזה לא פעם ראשונה, זה לדעתי פשוט החוסר ניצול, גם של נקטי אגן ושל מרטינלי, כי לקזץ הוא תמיד יהיה, זה כבר ידוע, העמדה שלו זה באמצע. אה, למרות שלקזץ הוא גם מחזיק טוב בכדור מאגב לשער, אז היה אפשר לשחק כתוב דתי גם בארבע ארבע אה, עם עוד חלוץ ידוע. אבל מרטינלי באגף זה כבר הוכח כמשהו לא מספיק יעיל, כאילו מרטינלי הם הטובים שלו בארסון, הוא נתן אותם כחלוץ אה, מטרה. ואין קטע בכלל, הוא לא שחקן עם יכולת פיזית ועם יכולת דריבל לשחק באגף, אז זה נראה... או כל שיר בולט. לא, הכל... ולא, נכון, לא, תראה, עוד פעם, עדיין הוא נתן משחקים יפים דווקא בליץ, ואני חושב שאם הוא יעזוב קבוצה וילך לקבוצת אמצע טבלה ומטה, והפרמיילג יוכל לעשות כרגע נחמדה, אבל הוא, הוא לא שחקן אגף, וגם מרטינלי, ומה שמטריד אותי זה שהרצית יותר מדי אירועי, בעיקר במרטינלי כשחקן אגף, ולאגף שמאל, באיזה בזבוז שלו, וזה לא מפתח אותו לטובה. Uh, זה משהו שצריך לשים לב אליו, ו... כי אין לנו מספיק שחקני אגב, חוץ מנגיד פפה וסאקה, שהם די שחקני אגב במה, במה, במהות שלהם, uh, הרצאתי יותר מדי זורק uh, חלוצים לאגפים, וזה פשוט... Uh, אני חושב שזו הסיבה שרק ברגע שהאמילי סמית רוב וסאקה נכנסו uh, ב-20 דקות האחרונות, אז uh, פתאום... Uh, זה נתן קצת יותר שטף וקצת יותר אנרגיה לפי מה שרואים בתקציר, ושם הגיעו עוד שתי גולים וגם קצת יותר מהלכים לפי מה שראיתי.
0: אוקיי, okay, טוב, אז שחקן נוסף שהיה ככה מאוד מאוד קרוב להיכנס לסגל לפחות, למשחק הזה בפעם הראשונה, אולי אפילו לקבל דקות, אבל בסופו של דבר זה לא קרה. Uh, מככב uh, בפינת Next Generation שחוזרת אלינו בגדול, uh, פינת, הפינה שככה מוקדשת לשחקני אקדמיית הנוער, אז אתם כבר בטח מנחשים במי מדובר, פתיח ומיד נגלה.
1: Okay. אז אנחנו חוזרים עם פינת האקדמיה שלנו, והיום אנחנו נדבר על צ'ארלי פטינו, אותו שחקן אקדמיה שלנו, שבשבוע האחרון היינו עדים לבאז גדול סביבו. אז אני משער שיש הר... הרבה שלא שמעו את השם שלו, אז בואו נעשה קצת סדר. אז למי שלא כל כך עקב, בשבוע האחרון שחקן אקדמיה שלנו, צ'ארלי פטינו שמו, כבש שער מרהיב במבצע אישי במדי ה-Under 23 שלנו, נגד Manchester United. בסיום המשחק יכלנו לראות שבאינסוף פורומים ורשתות חברתיות עסקו בעניינו, כאשר הכותרת הגדולה הייתה, הנה גדל הארסנל כוכב הבא במועדון. בריאן סטפלטון, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, שהוא הסקאוט מטעם המועדון שלנו, אפילו צייץ ואמר שסיאנו קונור, אותו סקאוט שגילה את ג'ק ווילשר בזמנו, אמר שצ'ארלי פטינו, השם <laughs> <שאילו> הוא <laughs> צריך להתרגל אליו, הוא השחקן הכי טוב שהוא אי פעם ראה דורך במתחם האימונים של הקבוצה הצעירה של הארסנל.
0: טוב, קצת נסחף, סנדר. אני חושב שקצת נסחף, כי אתה יודע, בכל זאת היו כבר uh, כוכבים גדולים, וקצת uh, הקדמנו אולי בלהכתיר ב- מלכים uh, בגיל... Uh, בגיל כה מוקדם, אבל...
3: רגע, ברגע שאמרת האיש שראה את ג'ק ווילשר, שאותו שחקן ששב בגיל 29 בלי קבוצה, אז... הוא ממש... אולי כן, זאת
0: כישרונות. בדיוק, יש פה איזושהי בעיונת מסוימת, אולי היה שווה להשוות אותו אולי למישהו אחר ככה מהעבר
1: היותר רחוק של הארסנט. כן, בדיוק. אז כאן זה משעשע, למה? כי גם פטינו גדל באקדמיה של לוטון, היכן שווילשר גדל, לפני שהגיע אלינו. והאמת עוד כשפטינו היה בן 11, צ'לסי וגם טוטנאם ניסו להחתימו אבל לא, לא הצליחו. קצת נתונים, הוא בן 17 ממוצא אנגלי, עוד חודש יחגוג 18, גובהו 1.82 משחק בעמדת הקשר, יש לו רגל שמאלית, בעל אזרחות ספרדית כי אבא שלו ספרדי, מה שמקשר לזה שברצלונה מביאה עניין רב בקשר בשבועות האחרונים. אם ניקח את הסטטיסטיקה שלו, משתי העונות האחרונות אפשר לראות שהוא שותף ב-34 משחקים, כבש עד כה שלושה שיירים, בישל חמישה. וזה מוביל אותי בעצם לשאלה הבאה, אתם חושבים שמדובר פה בכישרון ענק? כי אם כן, הוא צריך להיות אולי שחקן ספסל. כי הרי אנחנו מחפשים בנרות שחקנים כאלה. או שמא מדובר בהברקה חד פעמית עם השער היפה הזה. ו... ותו לא. תשמע,
0: שאלת המפתח פה זה באמת הראייה לטווח הארוך. ובכל מה שקשור להתפתחות שלו, שאחד הניואנסים אולי המרכזיים ביותר, שאנחנו ככה כל כך כואבים אותם לאורך העשורים האחרונים, זה כל מה שקשור לענייני הפציעות, וכמה שפציעות אוצרות התפתחות של שחקנים מוכשרים כאלה, בני 16, 17, 18. שאחרי פציעות קשות פשוט מאוד לא מצליחים להשתקם, ואז עוברים עוד משבר, ואז זה גם ניגרר למשבר מנטלי. אז גם בהקשרו של פטינו, אני חושב שרק הזמן יוכיח. יכול להיות שבאמת גדל לנו כאן אחד היהלומים הגדולים ביותר ש... שיהיו, ויכול מאוד להיות שבעוד uh, שנתיים-שלוש אנחנו נשאל את עצמנו מה, מי, איפה, כי הוא פשוט מאוד ייעלם לנו מהרדאר. Uh, בגלל... Uh, צייה חלילה, כן? שאני כמובן לא מאחל לו. Okay. אז, 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 אז זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן שהוא צריך כן לקבל את ההזדמנויות שלו, בטח ב-Under 23, שככה נראה שהרמה שלו בהחלט בשלב הזה שמה, ועצם העובדה שכבר מיקל ארטטה מדבר עליו בתור... כך שהוא היה מאוד מאוד קרוב, כך לפחות ארטטה אמר בריאיון שלאחר הניצחון על ווימבלדון, להיות מעורב במשחק, אבל הם באמת, כמו שארטטה אמר, החליטו ששחקנים אחרים זקוקים יותר ממנו לדקות משחק, אבל ארטטה ככה גם מסכם את זה ואומר שזה יקרה באופן טבעי עם הזמן, ושהצוות המקצועי באמת... עובד כדי בסופו של דבר להביא אותו למצב הזה שהוא ככה מסוגל גם לשחק במדעי הקבוצה הבוגרת וזה גם ייתן לו יותר ביטחון. זה חשוב, זה חשוב בעיניי, חשוב מאוד ו- ואם הוא ככה באמת מראה ככה ניצצות שבאמת של גדול כבר עכשיו בגיל כל כך צעיר, אני חושב שהוא בהחלט כבר העונה. כבר העונה הרוויח את הדקות המסוימות שלו גם בקבוצה הבוגרת, ושווה לתת לו ככה קצת להשתפשף.
1: אוקיי. דניאל, מה אתה אומר?
3: מה שאני אומר שאני אוהד ארסונל משנת 2005, ואני שמעתי את זה על כל כך הרבה שחקנים, כל כך הרבה שחקנים שאנחנו התחלנו, נתנו איזה כמה גולים יפים במילואים, כמה גולים וירטואוזיים, וזהו, הפכנו אותם לאיזה שחקני על, ובסוף אנחנו רואים איפה כל השחקנים, חוץ מ... חוץ מסרג'י גנברי, שבאמת יצא שחקן שברמה, ברמה הגבוהה ביותר, וגם הפעם אני ככה, נותן לו את הדקות, חוץ מכמה גולים די בודדים, אומנם יפים, במילואים, לא ראיתי איזה משהו עכשיו, איזה טירוף, שעכשיו זה מסי הבא. לכן אני בינתיים הייתי מאוד לוקח את זה באיזי, כי אנחנו כל כך היללנו ככה בשחקנים לאורך השנים, ובאמת בודדים ברמת לספור אותם על יד אחת, כמה ותוכיחו את עצמם. כן הייתי נותן לו לשחק בהרכב הראשון, כי בסופים אנחנו כולם חושבים שהוא כזה כישרון ענק, אז בואו לפחות ננסה את זה. לפני שנכתיר אותו כאיזה שחקן ברמה עולמית, לפחות בואו ננסה איך הוא באמת על המגרש. אבל הייתי מאוד נזהר, כי אני כל כך uh, כ- כאוב uh, מכל השמות שנזרקו, נזרקו, כולנו, כולנו, דניאל. זה... באמת, אני כבר לא יכול לשמוע על אותם צעירים מדהימים שהשחקן הכי גדול שד... שהוא דרך במגרש האימונים של ארזנדל, ובסוף... אנחנו חושבים מה לעשות איתו, שאותם שחקנים כותבים פוסטים עצובים בטוויטר. טוב,
1: עושה
2: זה... באן.
3: מסכם את דעותיי עליו.
2: לי יש שלוש נקודות, אני לא הולך לדבר עליה ספציפית, כי עוד פעם גם אני ראיתי זה היום ביוטיוב, אפשר לקחת גם קבוצה מהפועל מחנה יהודה ולעשות אותו מסי, אז זה לא, לא משהו שאני לוקח. אני חושב שצריך לעשות פה, יש פה שלוש נקודות, ככה זה עם כל בחור צעיר. אחד, אם הוא באמת בחור מוכשר, צריך כבר מראש לקחת אותו כפרויקט ואחד, לוודא שהוא לא ילך לאיבוד בזה שקצת מדברים עליו יותר מדי. זאת אומרת, ווילשר, אחד הדברים שלא מדברים עליו יותר מדי זה שבגיל שמונה עשרה, תשע עשרה, הוא כבר היה הולך למועדונים עד ארבע בבוקר והסתבך והמשתכר והוא כבר הכניס אה, מישהי להיריון וזאת אומרת, הוא, הוא לא היה הכי מקצוען ובעיקר כודרוקלנים אנגלים הם לא מקצוענים כל כך וה... הכסף עולה להם יותר מדי uh, ככה, והפרסום, וזה דבר ראשון שהמועדון צריך לנהל אותו, אם הוא באמת כישרון כזה גדול, צריך לעקוב עליו בצורה רצינית, עם משמעת גבוהה, והדבר שכמובן גורר את זה, זה גם חוזים, זאת אומרת, אם כמה שם כישרון, והנה ברצלונה וכולם מדברים, לא צריך להגזים עם חוזים, לא צריך לתת לכל ילד, הסיבה שהיום לא צומחים יותר מדי כישרונות צעירים גדולים, ואין יותר מדי שחקנים שעושים קריירות ארוכות, מגיל צעיר, זה כי מגיל מאוד צעיר היום, הכסף כל כך גדול, שבחור שכבר בגיל 21-22 כבר עשה כל כך הרבה מיליונים, אין לו באמת, אם זה לא בתוך הנפש שלו, שהוא רוצה להיות הכי גדול, כאלה כמו מסי, כמו רונלדו, האלה שיש להם את הדרייב הפנימי שלנו, של כמה מיליונים, הם ימשיכו לבוא לכל משחק, לרצות לשחק 90 דקות, צריך גם להרגיע את זה. לתת לו משהו אולי לטווח ארוך, אבל לא מיד לזרוק עליו מלא כסף כי הוא נתן משחק טוב או עונה אחת טובה. ודרך אגב, <אז> אני מפחד עם סאקה, עכשיו נתנו לו חוזה מאוד גדול, מהללים אותו יותר מדי, אני מקווה שהוא ייתן את הקפיצה במדרגה, כי הוא צריך לקפוץ עוד ארבע דרגות לפחות כדי להגיע לזה. הדבר הנוסף שמטריד אותי, וזה מטריד אותי גם בסאקה, גם באמיל סמיתרו, ממי הוא ילמד? זה מה שמטריד אותי ולא מדברים על זה אם מסתכלים על הדור האחרון הטוב שהוצאנו בארסנל, שזה היה הדור של ססט, של ונפרסי, של פלמיני, של פלישי, הם למדו, פלישי למד מיש מי לי קול, ססט למד מביירה בג'ילברטו, ונפרסי למד מביירקאמפ, אפילו דה ביור בילשתי עונות עם מנרי, היה להם ממי ללמוד. ממי עכשיו פטינו ילמד? ממי סאקה? ממי אמיל סמיתרו? ממי ילמד? אמיל סמיתרו ילמד מאודגרד? שהוא שנתיים מעליו והוא היה בספסל של ריאל מדריד שנתיים זאת אומרת מסקה אלמד מפפה זאת אומרת אני כדי לקדם שחקנים אפילו מסי היה צריך את רונלדימיו שנתיים איתו ואת אתו ואת אנרי וצ'אבי היה צריך את גוארדיולה וזאת אומרת אפילו השחקנים הכי גדולים רונלדו היה צריך את גיקסי וכל השחקנים המדהימים שהיו איתו במנצ'סטר ומהמנט כמו פרגסון היום בארסונל כל כישרון צעיר יש לו מאמן טירון, ארגון כקבוצה חסרת ניסיון, ואין לו שום שחקן אמיתי, כוכב אמיתי שיכול להסתכל. אתה מסתכל ביונייטד, הדבר הכי גדול ברונלדו, זה לא השתי עונות עכשיו שרונלדו ייתן 30-40 גולים בעונה, זה אחלה, אבל זה שלינגרד וגרינווד ורשפורד יתאמנו איתו כל יום עכשיו שנתיים. שם זה ההשקעה של יונייטד ברונלדו. ואין, אין באסון היום מי יפתח את השחקנים האלה. אז זה, זה לדעתי הדבר הכי חמור שיש היום בארצנל, שאין באמת את השחקן הגדול, המנוסה, ואני לא רואה אותו במיאן כאחד שנשאר אחרי אימונים, כמו שבאמפרסי מספר עם ברקאם. שבאמפרסי היה כבר הולך לאכול את ארוחת הצהריים, ברקאם עדיין היה בדשא עם פירס והנריב, והמשיכו להתאמן. אז אני לא יודע מי הדמות לחיקוי היום, וזה הפחד הכי גדול שלי ל... לדורות הבאים. הטינו.
0: כן, <laughs> לגמרי. שמע, סבה, אה... הקשבתי לך באמת מילים כדורבנות, אין לי, אין לי מעבר לזה מה להוסיף, אה, מילים חזקות ואני מקווה שאולי מישהו ככה ישמע אותך שם בארסנל. בכל אופן אנחנו ככה עוברים לאייטם הבא שלנו ואולי האייטם המרכזי של הפרק, אה, משחק הדרבי הצפון לונדוני באצטדיון אמירייטס ארסנל מארחת את טוטנהאם במסגרת המחזור השישי בפרמייר ליג, זה קורה ביום ראשון הקרוב, 26 בספטמבר, החל מהשעה שש וחצי שעון ישראל. אז לפני הכל חברים, הודעה חשובה חשובה, מפגש אוהדים ראשון העונה של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, מפגש הצפייה במשחק, כמובן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אחרי כמעט חצי שנה ללא מפגשים. זו ככה הזדמנות שלנו לקרוא ולהזמין את כל התותחנים הישראלים להגיע ביום ראשון הקרוב לפאב ג'קי או בפתח תקווה ברחוב שחם 32. אנחנו כמובן נהיה שם ואתם יותר ממוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו ישראלי גונרס ולחפש את האיבנט שם כמובן נמצאים כל הפרטים על המפגש ולא לשכוח לאשר הגעה באיבנט עצמו לסמן שמה uh, משתתף, גויינג. Uh, אז עד כאן ככה העניינים הטכניים, ועכשיו בואו באמת נדבר על המשחק, שתי קבוצות כ- שמגיעות כש- כש- במומנטום הפוך, טוטנאם אחרי שני הפסדי ליגה די מוחצים, uh, שני דרבים שהיא ככה uh, מפסידה בהם, ומצד שני ארסונל הם שני ניצחונות ליגה דחוקים. אז פרס שלוש נקודות מעל ארסנל בטבלה בזכות ככה שלושת הניצחונות שהם השיגו במחזור הפתיחה ואני יודע סבסטיאן שאתה טעון כבר כמה וכמה שבועות טובים לקראת הדרבי אז אני אתן לך ככה את הבמה ואשמח לשמוע ממך את הציפיות שלך לקראת המשחק הטעון הזה כן, עוד תראו, בסופו
2: של דבר אני חושב ש... אני כבר מ-97 שנהד ארסנל, uh, במעט אנשים שלימדו אותי קצת, הבנתי שהדברים הכי חשובים זה, מי נעשה, מאז זה היה לקחת תארים, אבל זה לנצח את טוטנאם. בטח בבית, אנחנו כבר רחוקים מהתקופות של ה... לא יודע כמה שנים, זה היה עם ונקר שלא היינו מפסידים להם, אבל uh, בבית יש לנו רצף יפה מ-2010, שאנחנו לא מפסידים, היו כמה תיקו באמצע, אבל אנחנו ברצף uh, מתוך ארבעת ה- המשחקים הביתיים האחרונים, ניצחנו בשלושה מהם. Uh, אני חושב שהדבר הזכור ביותר מהמשחק האחרון זה דווקא הגול של למלע, שזה היה גול כזה ברבון המטורף, אבל עדיין ניצחנו. Uh, אני חושב שסטטיסטיקה נחמדה, אם אפשר לתת פה, זה שאני שלקזט צריך לפתוח, כי בשלושת המשחקים האחרונים בבית לקזט הבקיע, והוא אפילו הבקיע, הוא השחקן אמסלם האחרון שהבקיע נגד טוטנאם בחוץ, אז יש לו איזה סטריק כזה מול טוטנאם שחשוב לשמר אותו, הוא גם עכשיו הבקיע נגד ווינדון למרות שזה פנדל. אבל דווקא הייתי פותח איטוב עם אובי מיאנג בהתקפה ביחד, לנסות לתת להם את הניסיון הזה לרוץ ביחד עם סאקה, ולפתוח עם השלישייה הזאת מקדימה. אני מקווה כן להמשיך לראות את הקישור של אמיל סמית רו עם אודגארד ופרטי, קצת יותר יצירתי, וההגנה המקסימום תהיה קצת יותר מאחור השמרנית.
0: אתה <אח> לא חושב שעדיף במקרה הזה להשתמש דווקא בשירותיו של גרנית ג'אקה? ש... חוזר אחרי ריצוי של עונש שלושה משחקי השעייה וקורונות.
2: לא, בדיוק בגלל זה. <אח> כי זה כבר כל כך הרבה, אני חושב שהכושר המשחק שלו לקוי. אני חושב שצ'אקה, אני חושב שזה טעות שהוא לא עזב. זאת אומרת, אם המועדון הלך בכיוון הזה, אנחנו קצת סוטים, אבל אם המועדון הלך בכיוון הזה של הצעירים ודודם חדש, צ'אקה זה בדיוק מהשחקנים האלה שהוא עשה את שלו במועדון, והוא צריך לעזוב, הוא רצה לעזוב, זה היה כבר די סגור. ושאתה לא
0: רוצה גם שהצעירים שלך ילמדו ממנו.
2: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אני חושב שפרטי עם אמיל סמית ואודגרד הם חבר'ה שרצים, הם לא קשרים עצלנים, הם ירוץ, הם ינסו, אין שום בעיה להגיד לבחור, לתומיאסו שהגיע, נשאר אה, קצת יותר מאחורה, וגם שטירני יהיה יותר שמרן, ולתת לאמיל סמית רו עם סאקה, אודגרד, או במיאנג ולה כזה. גם אם במקום לה כזה תאפפה, יפתח, זה בסדר, להשכלה לכת יותר התקפי. אז אני צריכה ל- לצאת, בטח כי זה בבית, יהיה ב-20 דקות הראשונות מומנטום של הקהל. Eh, חייבים לנצל את זה. טוטנאם, הם בקושי עברו בגביע הליגה, הם בתקופה קצת פחות טובה, eh, והם יבואו להתגונן ולצאת למתפרצות עם קיין והשחקני ההתקפה המהירים שלהם. צריך לבוא לצאת 20 דקות ראשונות חזקות. ואם נבוא עם הרגשה יותר הגנתית, אנחנו פשוט לדעתי נסתבך וחייבים להעלות ליתרון במשחק הזה. ולדעתי, הקבוצה שתפקיע הראשונה, הקבוצה השנייה יהיה לה קשה לחזור במיינדסט המנטלי שלה.
0: אוקיי, okay. דניאל, שתף אותנו בתחושות שלך לקראת הדרבי הצפון, אדוני.
3: טוב, אז אני, התחושות שלי לשם שינויים טיפה אופטימיות, אני ככה מפחד להגיד אופטימיות, אבל הם... הופה, אני... מה תימי. זה? מה לקחת <laughs> היום? כי, <laughs> כי טוטנהאם, ככה, באמת, <laughs> כמו שאמרת, באים בתקופה לא טובה, בתקופה מזעזעת מבחינתם <laughs> גם בקונפרנס ליג הם לא מרשימים בלשון המעטה, ואנחנו פשוט חייבים לנצל את זה. אנחנו, לעומת זאת, באים, כמה שאפשר להגיד את זה, מחוזקים בניצחונות האחרונים. משחק בית, אני אופטימי שאנחנו יכולים, בכושר הנוכחי שלנו ושל טוטנהאם, כן לעשות פה אפילו 1-0 קטן. דווקא בהרכב הייתי חושב על אולי קישור של פרטי ולוקנגה ביחד, שאולי אודגרד לפניהם, ככה כן הייתי... אול... יש לי שאיפה לראות את שניהם ביחד, אני חושב שזה יכול להיות שילוב טוב. אני חושב שקישור של סמית רו עם אודגרד ופרטי הוא טיפה רך, למרות שטוטנאם בתקופה לא טובה, זה עדיין טוטנאם עם קבוצה חזקה מאוד, ומרגיש שטיפה רך לפתוח עם קישור כזה. וכמו שסבטן אמר, כן הייתי רוצה לראות לה כזה, כי אני חושב שיש לו, הוא יותר חשוב, אני לא רואה בו במיאנג שום דבר. אני באמת לא רואה ממנו כלום, אז אני בעד לשנות, אפילו אם זה מרטינלי בחוד, אבל חייב לבוא שינוי, כי הוא במיאנג פשוט לא זה. כרגע זה לא זה, וכל עוד זה לא משתנה לכאן או אחרת, אז אין מה לפתוח איתו כל פעם ולצפות למשהו אחר. פפל לגמרי הייתי לספסל, אני לא רואה ממנו כלום, אז כן אולי ליצור איזו קומבינציה אחרת של שחקנים, אבל כרגע משניהם אני לא רואה כלום. וזהו, בסך הכול אני אופטימי, אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך mm-hmm. את הרצף שלנו ואולי טיפה נצבור ביטחון ונעלה למעלה.
0: אוקיי, סנדר, עד כמה אתה אופטימי לקראת הדרבי?
1: האמת שאני מאוד אופטימי. אם אתה לוקח את ארבעת המשחקים האחרונים של טוטנאם, בכל המסגרות הם ספגו עשרה שערים. כבשו בליגה עד עכשיו שלושה שערים, שזה שער אחד יותר מאיתנו, אז... זה נתונים קצת שמזכירים אותנו עד עכשיו, אז אני, חוש... אז אני רוצה להגיד שזה לא הולך להיות משחק חד צדדי כמו שהיה לנו נגד צ'לסי, אני כן חושב שאנחנו באים לתת פה פייט נגד קבוצה שנכון, הם יותר טובים מאיתנו, אבל הם לא במומנטום טוב, אז אנחנו חייבים לנצל את זה. שינויים בהרכב שאני הייתי עושה, אני לא חושב שהייתי פותח עם בן וייט, אני הייתי פותח במקום בן וייט, הייתי פותח דווקא עם הולדינג, מהסיבה של... הולדינג יש לו יותר ניסיון מבן ווייט, בן ווייט עד עכשיו לא נכנס לתפקיד כמו שצריך, והדבר האחרון שאנחנו צריכים זה שנפסיד את המשחק הזה בגלל טעויות הגנה כאלה ואחרות. אולי הייתי מכניס אותו דקה שבעים או משהו כזה, אבל הייתי נותן להולדינג לפתוח עם גבריאל במרכז ההגנה. האמת שהפתעת אותי שג'קה חוזר, כי אני חשבתי שזה תופס רק על הליגה, כי... על הכל,
0: על הכל. זהו, בריצה,
1: כן. אז... אני מסכים עם דווקא, עם, עם דניאל. זאת אומרת, אני הייתי פותח עם, עם סמבי ולא עם ג'קה. אה, אומרת, זה הכישה. מערך יותר זהיר
0: כזה, כן? במערך שכולל... זה שזה ארבע, שתיים... כן, שלוש, אחד. בדיוק.
1: כן? שסאקה בימין, וסמית'רו וס- בצמאל, אודגר באמצע, וחלוץ, אני מסכים עם סבה, שאלה כזה צריך לפתוח ולא אובמיאנג. אבל זה מה שאני הייתי עושה, בכל אופן.
0: אוקיי, אמרת שככה הטוטנה קצת יותר פיבוריטית, אבל סוכנויות ההימורים באנגליה שמות את ארסנל בתור פיבוריטית במשחק הזה, בהפרש ככה לא גדול, אבל עדיין, מה שמביא אותי ככה לפינת ההימורים שלנו. אז חברים, תחזיות שלכם על תוצאה למשחק הקרוב, יש לנו הרבה תחזיות, ארבע תחזיות, אז נתחיל לפי הסדר. סבסטיה, נתחיל איתך.
2: אני, לצערי, אני, אני אגיד תיקו עם שערים. אני לא יודע אם זה שתיים-שתיים או אחד-אחד, אבל אני... עם כמה שאמרנו שטודנה לא מגיעים משהו, גם אנחנו לא במצב משהו. לא צריך להסתנוור מהניצחונות על הקבוצות שניצחנו. וזוכ, ובוא נגיד ככה, מול הקבוצות היותר חזקות בתחילת העונה ראינו מה אנחנו שווים. בגלל זה אני אומר תיקו עם שערים, ובתקווה שאנחנו מבקיעים ראשונים.
0: אוקיי, דניאל, התחזית האופטימית שלך.
2: טוב, אז
3: אני ממשיך עם הקו האופטימי שלי, ואני אומר 2-1, לנו. אני ככה מאוד רוצה להאמין שאנחנו נמשיך את התקופה הטובה שלנו, אני באמת חושב שאם לא עכשיו, אז מתי? אז פשוט כל כך, המשחק הזה במרכאות בא לנו ב- בתקופה הכי טובה. שוב, כמה שאפשר להגיד התקופה הכי טובה שלנו לעומת התקופה הכי פחות טובה של טוטנאום. אנחנו חייבים לנצל את זה, ודי, בא לראות ניצחון פעם אחת ככה מוחץ, שאני אהנה מהמשחק, ולא כבר להתבאס מאיזה משחק משעמם ומאוד לא מעניין. אני רק מזכיר,
2: זה... אני רק מזכיר אבל שעד עכשיו בעונה הזאת הסכמנו שתי שערים, חטפנו תשע, ואנחנו פה חושבים שאנחנו נפקיע את הכמות הזאת במשחק אחד, כן, כן, זה חלק מהאופטיביות שלי, 10. זה חלק
3: מהתהליך. <laughs> 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 זה חלק מהאופטיביות שלי, תן לי לקוות שאנחנו <laughs> <את השערים laughs> כן, שתיים אחד, אני רואה אותם
0: מנצחים ואני מאוד מקווה שזה יהיה. אוקיי, סנדר, ההימור שלך.
1: אז אני קצת נוטה להסכים עם סבה, אבל בגרסה קצת יותר מוקצנת, אני חושב שהיא הולכת להיות תיקו רב שערים, שלוש שלוש, ארבע ארבע, משהו, משהו בסגנון הזה, נראה לי שהולכת להיות פה ב, כאילו חגיגה
2: על המגרש. אני אתן עוד סטטיסטיקה, גם טוטן הם רק שלושה שערים עד עכשיו העונה אה, אם אה, אה, אני לא טועה. כן. אז זה
3: גם התקפה
0: שם. אפס אפס מוחץ יהיה פה. זהו, זה בדיוק מביא אותי להימור שלי, ואני רציתי להגיד אפס אפס מוחץ, אבל את
2: השני, ההגנות יהיו כן, אבל
0: איכשהו, ככה, החשש של שתי הקבוצות זה בעצם סוג של... לעצור את ה... טוטנאם תבוא לעצור את ההידרדרות שלה בסופו של דבר, כן? אז הם ישחקו כנראה באופן קצת יותר הססני. אה, אה, ארסנל גם ככה משחק את הססני והכול, ו- אז כאילו קשה לי נורא לראות אה, אה, שערים במשחק הזה, אז אני מהמר על 0-0, זה יכול להיות באמת משחק עם כמות שערים באמת נמוכה, אה, אז נלך על
2: ההימור הכי, הכי מינימליסטי. במתנא. אני גם, אני אגיד לזכות ההגנה של אוסנל, שאם מוציאים את החמש אפס נגד סיטי, שגם היינו שם עם עשרה שחקנים וכולי, אז ה... ונשים בצד את השתי משחקים האחרונים של... שלא הבקענו, אבל מאז נגיד, אם, עוד פעם, מוציאים את סיטי, מאז נגד המשחק נגד ווייסבורום, אפילו נגד צ'לסי, זה היה שתיים אפס, צ'לסי היו ארבע רמות מעלינו, צ'לסי כרגע לדעתי הקבוצה הכי טובה בליגה, אז... אני מסכים שהגן עתיד זה יכול להיות שאני בסדר, פשוט ההתקפה שלנו, איך שדיברנו. אני, אני לא רואה אותנו מתחיל להבקיע יותר משתי שערים במשחק. אוקיי. Okay.
0: טוב, אז נשאר לנו רק עוד משחק אחד לדבר עליו לפני היציאה לפגרת הנבחרות. ברייטון מארחת את ארפנן במסגרת המחזור השביעי בפרמייר ליג, וזה יוצא ביום שבת, 2 באוקטובר, החל מהשעה 7 וחצי. Uh, בערב שעון ישראל, uh, מפגש מול קבוצת הצמרת, כן קבוצת צמרת של uh, ברייטון, בינתיים ההפתעה הנעימה של העונה הזו בפרמייר ליג, נכון לעכשיו מקום רביעי בטבלאים, 12 נקודות, הפסד, אחד בלבד, ארבעה ניצחונות, כולל ניצחון מרשים על לסטר במחזור הקודם, והקבוצה של גרם פוטר uh, נראית כמו קבוצה שהפסיקה להיות פריירית, והכישרון שלהם uh, ככה... בא לידי ביטוי בתוצאות יפות העונה, מוקש לא קטן חברים,
1: סנדר. כן, אנחנו מגיעים נגד קבוצה שכך או כך גם אם ננצח את טוטנאם אנחנו עדיין נהיה מאחוריהם בטבלה, אני לא זוכר מתי ברייטון הייתה פתחה ככה בכלל, אז אני חושב שזה הולך להיות סופר סופר קשה, בטח שמתחשש בעובדה שזה משחק חוץ. איי, אני לא יודע מה להגיד לכם, אני חושב שאנחנו מגיעים למשחק הזה במטרה להוציא תיקו, ולא כי ברייטון אה, טובה יותר, אלא כי ברייטון תגיע עם האנרגיה הזאת של התחילת עונה, שהכל הולך להם, אז, ועם הקהל ועם כל הבלאגן הזה אנחנו הולכים להיות שם אנדרדוג, ואנחנו צריכים אה, אומרת, להיות זהירים ולא, 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 ולא להתפזר.
0: כן, תראו, זה מפגש פיקנטי עבור שני שחקנים ככה שפוגשים את קבוצותיהם לשעבר. דני וולבק, מיודענו, השנה כבר עם שלושה כיבושים, פורח מה שנקרא, פוגש את הארסנל, ובמקביל בן וייט חוזר ככה למקום בו שיחק ממש עד לא מזמן. ועזב אותם בהעברת שיא, אה, ככה אולי זה גרם להם בסופו של דבר להפוך להיות קבוצת צמרת. אה, והכסף ככה מהמכירה של וייטס אה, תורגם בעיקר לחיזוק הקישור שלהם בחלון ההעברות של הקיץ. אה, שני קשרים בני 23 ליתר דיוק שהגיעו לקבוצה. אה, קודם כל קשר נבחרת זמביה, אה, אנוק אה, נואפו, שהגיע מלייפציג הגרמנית תמורת 23 מיליון אירו. וקשר נוסף בשם מרק קוקורלה שהגיע מחטאפה הספרדית תמורת 18 מיליון אירו ובנוסף הביאו שוער צעיר מאייקס ועוד קיצונים מסנגל בעיקר ככה מסתמכים על כישרונות צעירים מתחת לגיל 23 אני חושב שככה מזכיר קצת את הטקטיקת חיזוק של ארסנל בקיץ האחרון דניאל, ציפיותיך לקראת ברייטון
3: טוב, והציפיות שלי, אני חושב שהמשחק הזה, דווקא... המשחק מול ברייטון תלוי לעמוד במשחק מול טוטנאם, ואני חושב שאם אנחנו כן נצליח לנצח את טוטנאם ונמשיך את הרצף לנצחונות, אני חושב שגם נוכל לנצח את ברייטון. זה שברייטון עשתה איזה רצף לפני שניצחונות, אני לא באמת חושב שהיא תישאר במקום הזה בסוף העונה. לכן זה פשוט התלהבות של תחילת העונה, זה מאמין שאם נגיע טוב אחרי המשחק מול נוכל חד משמעית אני חושב שאנחנו יכולים לנצח את שתי הקבוצות האלה, או יכולים להפסיד את שתי הקבוצות האלה, ככה אני רואה את זה. או איזה מפלה, או איזה ניצחון מפואר. זאת אומרת, אתה רואה את
0: שני המשחקים בעצם תלויים מאוד מאוד אחד בשני. חד משמעית, איך
3: שנהיה מול טוטלארם ואיך שיסטעים במשחק הזה, זה מאוד ישפיע על הפסד, גם לדעתי גורם הפסד בברייטון.
2: אוקיי, סבה. אני קודם כל יכול להיות שמח, כאילו את הדרבי מן הסתם ישדרים, אבל כי אנחנו משחקים נגד קבוצה מהחלק העליון בטבלה, אז ישדרו אותנו. זה גם יהיה יום שבת שבע וחצי, אז אני משחק שתמיד משדרים. אני מסכים עם דניאל לחלוטין, אני חושב שההשפעה של הדרבי תהיה פה קריטית, וההשפעה של הדרבי תהיה קריטית על אוקטובר. אוקטובר, נובמבר, תמיד זה חודשים, בשנים האחרונות שזה חודשים שלא טובים לנו. אולי אני זוכר את זה לא טוב סטטיסטיה, אבל זה, זה תמיד החודשים האלה שאנחנו, יש בתחילות הפציעות, ותמיד זה היה אחרי הפגרות הראשונות של נבחרות, של ספטמבר ואוקטובר, ואז יש את העייפות כבר של השחקנים. כן, בעונה
0: אה... קודמת אנחנו היינו רק עם הפסדים, חוץ מאיזושהי הברקה נגד מנצ'סטר יונייטד באוקטובר, אם אני לא טועה, כל השאר היה חושך.
2: ותמיד אני זוכר את זה כחודשים פחות טובים, ו... אני מסכים לחלוטין עם דניאל, זאת אומרת, אם נבוא וננצח את טוטנאם, אנחנו יכולים לבוא עם אנרגיות טובות, ואז חבל שאנחנו נצא לפגרת נבחרות, אבל זה ייתנו לנו, באמת אפשר גם לנצח, כי עוד פעם, פרייתון זה בועה, נתנו ארבע משחקים, אבל כל רגע הם יכולים לתת רצף גם של ארבעה אני לא חושב שהם בנו פה איזה קבוצה מדהימה או משהו כזה. אז אם ננצח את טוטנאם, או לפחות נעשה משחק טוב בתוצאה, נגיד, לא יודע, תקו כלשהו, נבוא ואווירה טובה, ואפשר לעשות שם תוצאה טובה ולנצח. אם אנחנו נפסיד לטוטנאם, אני חושב שעוד פעם הקבוצה הזאת מנטלית היא מאוד חלשה, ואנחנו יכולים ליצור פה אחרי שתי משחקים, שתי ניצחונות, שתי הפסדים, שאולי אחר כך אפשר עוד פעם שתי ניצחונות, כי יש שם שתי משחקים ביתיים אחר כך, שאי לנצח בהם. אז... קשה, קשה לחזות. בכל
0: זאת הימור, סבא, הימור על תוצאה, תתפרע. הימור,
2: אני חושב ש... עוד פעם, אם אני הולך למצוא אותנו שזה תיקו, אני חושב שגם בברייתון נעשה תיקו.
0: אוקיי, סנדר, הימור שלך. 1-0 קטן לנו. אוקיי, דניאל.
3: אני אלך על 2-0 לנו. אני היום בקו האופטימיות, ואני ככה הולך איתו עד הסוף.
0: אוקיי, אני... אני חושב שזה יהיה משהו כמו תיקו אחת, זה ההימור שלי. אה, אוקיי, טוב, חברים, אה, זמן ככה לסיכומים ולתודות, אז אה, קודם כל אנחנו רוצים להזכיר אה, שני דברים למאזינים שלנו. דבר ראשון, מפגש האוהדים שלנו, אה, כמו שככה סיפרנו לכם, בפאב ג'קי או, מפגש צפייה ראשון העונה. Uh, כולכם מוזמנים להגיע, אנחנו נהיה שם ויהיה כיף, נקווה ככה גם שהקבוצה uh, לא תאכזב. Uh, אנחנו uh, רוצים שככה שתאזינה לנו בפלטפורמות השונות, סנדר.
1: כן, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, אחרי הפודקאסט שלנו, בפלטפורמות השונות. Uh, כל מה שאתה צריך לעשות זה לחוץ על עקוב ובכך תישארו מעודכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש.
0: נהדר, אז uh, זמן לתודות לכל ה... הרכב המלא שהיינו פה היום, אז חברים, אחד אחד ככה אני אמנה אותכם, סנדר, סבה, דניאל, תודה רבה 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 לכם.
1: תודה רבה יורי, תודה רבה, תודה
0: חבר'ה. ואנחנו כמובן נשתמע כבר, מה שנקרא, לקראת סיום פגרת הנבחרות, לקראת המשחקים הבאים בפרק הבא. עד אז, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, וכמובן, חג שמח, וביי,
3: נשתמע.